0: Ja, liebe Täuflinge, liebe Gäste, liebe Gemeinde, wir sind heute hier zusammen, um eure Taufe zu feiern. Finde ich ganz klasse. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Schütt, ich bin 39, verheiratet, habe vier Kinder und bin von Beruf Softwareentwickler. Ja, ich finde das klasse, dass wir so viele heute hier zu Gast haben. Also auch, dass die Empore voll ist. Total super. Manch einer von Ihnen oder von Euch war vielleicht noch nie in einer Baptistengemeinde und war etwas irritiert, als er hörte, dass man sich als Erwachsener oder Jugendlicher taufen lassen will. Ich kann mich noch an meine eigene Taufe erinnern, das ist so 19 Jahre her. Und ich hatte damals, genau wie Ihr heute auch, meine Freunde und Verwandte eingeladen. Und damals begegnete mir so zum Teil bei manchen Leuten so eine gewisse Irritation. Ne, es ist halt doch ungewöhnlich, dass man als Erwachsener, ich war damals 20, sich taufen lässt. Zumal, ich war ja als Baby schon getauft. Einer meiner Freunde meinte auch, als ich ihn dann zu meiner Taufe einlud, oh, wie soll er denn heißen, der Kleine? Ich möchte Sie euch ein wenig mitnehmen und ein bisschen darüber sprechen, warum man sich als Jugendlicher oder Erwachsener taufen lässt. Zuallererst, was die Taufe nicht ist. Die Taufe dient nicht zur Namensgebung. Die Kleinen hier haben ja alle schon Namen. Die Taufe ist auch kein Aufnahmeritual in unserer Gemeinde. Man kann sich hier zum Beispiel auch taufen lassen, wenn man hier gar nicht Mitglied werden will. Und wir nehmen auch Menschen in unserer Gemeinde als Mitglied auf, die in anderen Gemeinden, auch in Nicht-Baptisten-Gemeinden, getauft wurden. Allerdings ist es uns dabei wichtig, dass man sich taufen lassen nach einer bewussten eigenen Entscheidung die Taufe ist auch kein magischer Akt, wo man jetzt durch das Untertauchen passiert, jetzt wupp, irgendwas. Ähm, nein, aber was ist nun die Taufe? Ich möchte dazu einen Bibeltext aus dem Römerbrief vorlesen, Kapitel 6, 5, 3, Vers 3 bis 5. Oder wisst ihr etwa nicht, dass alle, die im Namen Jesu Christi getauft wurden, Anteil an seinem Tod haben? Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir in der Taufe sein Todesschicksal mit ihm geteilt haben, so werden wir auch mit ihm leben. Also wer getauft wird, hat Anteil an Jesu Tod. Und durch die Taufe wird das sichtbar, denn die Taufe ist quasi das Begräbnis. Weiterhin hat ein Getaufter durch die Auferstehung von Jesus Anteil an einem neuen Leben. Da möchte ich später noch genauer drauf eingehen. Die Taufe, die also hier gleich stattfindet, ist eine symbolische Handlung. Es gibt übrigens keine Vorschriften der Bibel, wie das so im Detail ablaufen soll. Ich habe mal so ein bisschen im Internet geguckt, ne, bei Wikipedia, da waren sehr ausführliche Artikel über die Taufe. Das griechische Wort für Taufen heißt Baptisein, wie immer man das auch ausspricht, und das kann man auch mit untertauchen übersetzen. Und bis zum 12. Jahrhundert war die Taufe durch Untertauchen in fast allen Kirchen auch üblich. Und auch die in der Bibel überlieferten Taufen fanden durch Untertauchen statt. Das ist irgendwie auch logisch, wenn man sich die Symbolik nochmal vor Augen führt. Das alte Leben wird im Wasser symbolisch begraben und das Auftauchen aus dem Wasser symbolisiert das neue Leben mit Jesus Christus durch dessen Auferstehung. Für die Kleidung der Täuflinge gibt es eigentlich gar keine Vorschriften. Ich persönlich hatte damals bei meiner Taufe so ein langes weißes Kleid an und was auch in vielen Gemeinden heute noch üblich ist, häufig ziehen auch Täuflinge, äh, im Baptisten meine auch direkt weiße Kleider zur Taufe an. Aber unsere Täuflinge haben sich was Besonderes überlegt. Sie haben sich jetzt bewusst normal farbige Straßenkleidung angezogen und werden nach der Taufe weiße Kleidung anziehen. Die jetzige Kleidung symbolisiert das alte Leben und soll quasi im Wasser bleiben und die weiße Kleidung nach dem Umziehen symbolisiert das neue Leben. Selbstverständlich werden Sie auch morgen wieder normale Kleidung anziehen und jetzt nicht den Rest Ihres Lebens in weiß rumlaufen. Aber heute soll die Kleidung die Symbolik der Taufe unterstreichen. Und das finde ich eine gute Idee. Ich bin gespannt, was sich unsere nächsten Täuflinge einfallen lassen. Ja, wir haben jetzt schon einiges über das alte und neue Leben gehört, aber wie passiert das eigentlich mit dem neuen Leben, was so in der Taufe symbolisch nachvollzogen wird? Wie fängt das an? Wir nennen das Bekehren. Dabei ist es auffällig, dass innerhalb der Gemeinde das Wort so im Aktiv benutzt wird, ich bekehre mich, und außerhalb der Gemeinde häufig im Passiv, du wurdest bekehrt. Jeder Täufling hier sagt von sich, dass er sich bekehrt hat. Manche wissen den Zeitpunkt, manche nicht. Manche Außenstehende würden vielleicht eher sagen, uh, die haben ihn bekehrt. Ich hatte mal ein interessantes Erlebnis, das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Da habe ich in der Sparkasse eine Bekannte von mir getroffen, die ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen hatte und mit der ich früher in der Clique war. Und ich habe damals sehr gerne Sticker getragen und hatte damals auch einen, ich weiß nicht mehr genau welchen, entweder so einen roten Jesus lebt Sticker oder so, so einen mit dem englischen Spruch, Why don't you invite Jesus into your life, das weiß ich nicht mehr so genau. Wir haben so ein bisschen kurz gequatscht, aber als sie den Sticker sah, zuckte sie zurück und sagte, du willst mich doch wohl nicht bekehren. Es kam mir so vor, als sprang sie innerlich ein paar Meter zurück. Und vielleicht geht es ja auch manchem hier ähnlich. Vielleicht hat hier jemand schon schlechte Erfahrungen mit übereifrigen Christen gemacht, die einen dann doch irgendwie bekehren wollten. Und deswegen kann er so ein innerliches Zurückspringen gut nachvollziehen. Klar, auch Leute, die mit Jesus leben, die sind nicht perfekt und machen Fehler. Da haben wir viel mit den Zetteln gesehen. Ja. <lacht> Aber wir bevorzugen Bekehrung aktiv. Jeder bekehrt sich selber. Wir werden also niemanden versuchen zu bekehren. Und heutzutage wird das Wort bekehren auch oft gar nicht mehr benutzt, sondern man sagt lieber entscheiden. Denn es ist klar, dass man sich selbst entscheidet und man wird nicht von anderen entschieden. Wozu bekehrt man sich nun oder besser, für wen entscheidet man sich? In dem vorhin gelesenen Bibeltext ist die Person erwähnt, um die es eigentlich geht, um Jesus Christus. Jeder Teufling hier hat sich für Jesus Christus entschieden. Man wird mancher denken, klar, es ist eine christliche Kirche hier, also muss Jesus hier irgendwie eine Rolle spielen. Aber Jesus ist mehr als nur der Namensgeber einer Religion oder einer Glaubensrichtung. Es geht hier um Jesu Tod und seine Auferstehung. Und die Getauften haben Anteil an seinem Tod und an seiner Auferstehung. Und das führt eben zu diesem neuen Leben. Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Viele Menschen denken, als Christ zu leben, bedeutet in erster Linie, sich an viele Vorschriften zu halten. Und es gibt in der Bibel auch eine ganze Menge Texte, wo solche Vorschriften drinstehen oder was wie Vorschriften auszusehen scheint. Wir haben als Gemeinde in den letzten Wochen uns mit dem Epheserbrief intensiv beschäftigt. Und da sind auch eine ganze Menge solcher Texte drin. Und ich möchte da einfach mal einen Text daraus vorlesen, aus Epheser 4, 25 bis 32. Belügt euch also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen Glieder eines Leibes, der Gemeinde Jesu. Wenn ihr zornig seid, dann macht es nicht noch schlimmer, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Chance, Unfrieden zu stiften. Wer früher gestohlen hat, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Sonst beleidigt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch gegeben hat. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Jähzorn, Wut, gehässigem Gerede oder anderen Gemeinheiten sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Seid vielmehr freundlich und barmherzig, immer bereit, einander zu vergeben, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Das sind ja hier ethische Ansprüche, die die meisten hier wohl unterschreiben würden. Wahrheit sagen, einander vergeben, nicht klauen, nicht schlecht voneinander reden. Das ist doch generell richtig. Auch nicht nur für Leute, die zu Jesus gehören. Bloß wenn man ins Detail geht, dann merkt man, dass es gar nicht so einfach ist. Immer die Wahrheit sagen, immer bereit sein zu vergeben, keine Gemeinheiten. Aber was ist denn, wenn jemand anders zu mir gemein ist? Ich persönlich glaube, dass man aus eigener Kraft gar nicht so leben kann. Hm, glaubt ihr, dass man das kann? So von heute und morgen sicherlich nicht an einem Jahr. Ne? Man fängt heute an, trainiert fleißig, in einem Jahr hat man es geschafft, dann erfüllt man die ethischen Normen der Bibel. Aber wir schaffen es ja noch nicht mal irgendwelche Silvestervorsätze über den Januar hinaus durchzuhalten. Und außerdem, wir wollen ja eigentlich gar nicht so leben. Ne? So ein bisschen gehässiges Gerede tut doch manchmal ganz gut. Oder Rache ist süß, was soll denn dann der Unsinn mit der Vergebung? Das passt ja gar nicht. Wir schaffen es doch gerade mal so zu leben, dass wir nett zu unserer Familie, unseren Freunden sind, nicht ins Gefängnis kommen und nicht zu viel Ärger beim Finanzamt bekommen. Alles, was darüber hinausgeht, ist doch unrealistisch, oder? Vielleicht habe ich das etwas zu übertrieben und zu negativ dargestellt. Aber ich merke oft, wenn ich persönlich solche Texte lese in der Bibel, dass ich das eigentlich nur zu einem kleinen Teil so leben kann. Ich hätte ein Problem, wenn mein Christsein nur das Halten von Geboten ausmachen würde. Wahrscheinlich würde ich irgendwann zu einem Heuchler mutieren. Nun möchte ich einen Bibeltext vorlesen, der erklärt, was Christsein wirklich ausmacht. Johannes 1, 9-13 Christus ist das wahre Licht, das für alle Menschen in der Welt leuchtet. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten die Menschen nicht, wer er wirklich war. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung oder Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Wer Jesus Christus aufnimmt und an ihn glaubt, der wird zum Kind Gottes. Man fängt bei seiner Entscheidung für Jesus in vielerlei Hinsicht von vorn an, als Kind Gottes man bekommt dann eine Beziehung zu Gott und ist nicht mehr nur ein Geschöpf, sondern ein Kind Gottes. Und dieses Kind wächst und lernt. Ich sehe das auch in meinen Kindern, was so ein Kind alles lernen kann. Dinge, die es so ganz unmöglich zu sein scheinen. also auf Klo gehen, selbstständig essen, anziehen und so. Das lernt es im Laufe der Zeit ganz selbstverständlich, während es heranwächst. Und auch in einem Leben mit Jesus wächst man heran und lernt vieles ganz selbstverständlich. Und das ist weitgehend unabhängig vom leiblichen Alter. Oft merkt man auch gar nicht, wie man sich verändert. Ich möchte das mal mit einem Baum vergleichen. Ich habe früher, so vor 30 Jahren, da am Rathaus am Bischofhof gewohnt und da standen mehrere Bäume herum. Und da war ein Baum, der war so hm, ungefähr zwei Meter groß, der war so ganz komisch gewachsen, wie so ein, so ein Bock zum Turm springen. Und da bin ich dann so als 8, 9-Jähriger draufgeklettert und habe erst mal so Reiten gespielt. Das war irgendwie total cool in der Höhe, hat auch richtig Spaß gemacht. Mir war damals auch nicht bewusst, dass dieser Baum wächst, wenn ich da jetzt vorbeigehe, ist der Baum 8 Meter hoch. Da kann ich mich dann wohl nicht mehr draufsetzen. Und genauso bemerkt man oft die Veränderung von Menschen, die mit Jesus begonnen haben, erst nach längerer Zeit, wenn man es dann mit dem Anfang vergleicht. Ich möchte noch ein bisschen weiter mit dem Beispiel, mit dem Baum bleiben. Was trägt denn der Baum dazu bei, dass er wächst? Drückt er irgendwie so, ich muss wachsen? Nein, er macht zwei Sachen. Er streckt seine Wurzeln in die Erde aus zum Wasser und er dreht die Blätter so weit es geht zum Licht. Das Wachsen kommt dann von alleine. Und so ist es auch bei uns. Man kann das Wachstum nicht erzwingen. Man kann nur die richtigen Voraussetzungen schaffen und dann kommt das Wachstum von alleine. In Kolosser 2, 6 und 7 Ihr habt Christus als euren Herrn angenommen. So lebt auch in ihm und tut seinen Willen. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte und dankt Gott für alles, was er euch geschenkt hat. Jesus Christus muss das Fundament sein. Hier geht es nicht darum, dass man Gesetze lernt und versucht zu halten. Man muss in Jesus Christus verwurzelt sein. Und wie geht das? Bereit sein, auf Gott zu hören? durch Lesen der Bibel, durch Hören von Predigten, auch durch den Austausch mit anderen Christen. In Römer 10, Vers 17 steht, der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Es geht hier nicht darum, dass ihr jetzt alles schluckt, was hier von hier vorne gesagt wird. Im Gegenteil, in einer anderen Bibelstelle steht auch, über ist über eine Gemeinde in Beruea berichtet, sie waren bereit, das Wort Gottes anzunehmen, Sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten, wobei sie täglich nachforschten, ob das mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Sie haben aufmerksam zugehört, aber auch geprüft, ob es stimmt. Die Bibel ist nun einmal die Hauptleitung, über die Gott mit uns spricht. Deshalb nimmt sie eine ganz zentrale Rolle ein, wenn man in Jesus Christus verwurzelt sein möchte. Aber da man nicht alleine die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, ist der Austausch mit anderen Menschen, die zu Jesus gehören, wichtig. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Kommen wir zu dem Baum zurück. Wir hatten also das Ausstrecken der Wurzeln in die Erde zum Wasser. Und außerdem wendet der Baum seine Blätter zum Licht, so gut es geht. Ihr habt das vielleicht schon mal bei Zimmerpflanzen gesehen. Wenn man die so vom Licht wegdreht, dauert es ein paar Tage und die Blätter haben sich wieder zum Licht hingedreht. Bei einem Baum ist es natürlich etwas schwieriger, aber auch da kann es noch Änderungen geben. Was bedeutet nun das Licht? In einem Vers, den ich am Anfang gelesen habe, wurde Jesus als das wahre Licht, das für alle Menschen leuchtet, bezeichnet. Ein Mensch kann am Leben von Jesus Christus sehen, wie Gott sich das Leben eines Menschen so vorstellt. Und er kann versuchen, auch so zu leben. Also so Bibeltexte, wo beschrieben wird, wie man als Christ leben soll, sind also nicht nutzlos, auch wenn wir die Maßstäbe oft nicht erfüllen können. Wenn wir aber in Jesus Christus verwurzelt sind, dann kann man versuchen, gottgemäß zu leben und man wird es immer mehr lernen. Die Blätter zeigen die richtige Richtung, also wächst er auch in die richtige Richtung. Wir werden zwar oft genug versagen, aber wir werden in die richtige Richtung wachsen und uns immer mehr zum Guten verändern, wenn wir das wollen. Wir sind natürlich niemals perfekt hier auf Erden, aber das ist auch nicht wichtig. Hauptsache wir sind mit Jesus unterwegs. Vielleicht ist das jetzt hier manch einem zu sehr auf Jesus Christus fixiert, aber das ist nun mal so. Ohne Jesus wäre das hier alles nutzlos. Da könnte man hier in den Räumen auch ein Museum oder eine Lagerhalle machen. Wenn wir Jesus nicht hätten, bräuchten wir uns hier sonntags nicht zu treffen. Das Kennzeichen unseres neuen Lebens ist die Verbindung mit Jesus Christus. Ich möchte noch auf einige Unterschiede zwischen altem und neuem Leben eingehen. Mancher denkt vielleicht so ein bisschen hier, ein bisschen ist das vielleicht wie Sekte hier. Also ich habe einen alten Jugendfreund von mir, der begrüßt mich immer ganz locker, wenn ich ihn mal treffe. Na, wie geht's so in eurer Sekte? Er meint halt nur scherzhaft. aber Ich habe mal vor Jahren einen Film gesehen über die Moon-Sekte. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Ich glaube, der Typ ist inzwischen tot, der die gegründet hat. Da wurde beschrieben, wie ein junger Mensch Kontakt zu dieser Sekte bekam und dann so wie in einem Spinnennetz, der immer weiter reinrutschte. Dabei war ein wichtiges Kennzeichen dieser Sekte, dass die neuen Mitglieder den Kontakt zu ihren bisherigen Verwandten und Freunden abbrechen sollten. Das war quasi vorgeschrieben. Man sollte nur noch Kontakte und Beziehungen zu anderen Sektenmitgliedern haben. Das finde ich irgendwie total gruselig so, ne, aber okay. So ist das bei Jesus nicht. Er hat es selber auch ganz anders vorgelebt. Er hat zum Beispiel in seinem Umfeld war er als Freund von Zöllnern und Sündern bekannt. Ne? Zöllner waren damals korrupte Politiker oder korrupte Beamte mehr und Sünder, das waren halt so Leute, die so ganz unten äh, waren. Er hatte mit Leuten zu tun, womit der normale Bürger vielleicht nicht so gern etwas zu tun hat. Und auch für uns gilt das so, dass neues Leben in Jesus heißt nicht, dass wir jetzt nur neue Beziehungen machen, dass wir die Alten vergessen, sondern das bedeutet, dass die Beziehungen und Kontakte bleiben, aber dass der Lebensstil sich ändert kann natürlich mal sein, dass sich Freundschaften auseinanderentwickeln, aber es passiert ja auch so. Ne? Wer spielt noch mit seinem Sandkastenfreund hier? Wahrscheinlich keiner mehr. Oft ist es auch so, dass sich Beziehungen verbessern. Wenn zum Beispiel viel Streit in einer Familie war und ein Familienmitglied Jesus kennenlernt und lernt zu vergeben, dann kann sich das sehr positiv auswirken. Ich möchte zuletzt noch einen faszinierenden Text vorlesen. 1. Korinther 6, 9-11 bis Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Ihr aber seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus, durch den Geist unseres Gottes. Es geht hier nicht darum, dass hier nur so die richtig Bösen aufgezählt werden, die garantiert nicht in den Himmel kommen. Weil das wäre ja auch ein bisschen problematisch. Ne? Also hier ist ja zum Beispiel Knabenschänder, Kinderschänder, ist klar, so ein Typ gehört nicht in den Himmel. Bei einem Trunkenbold, hmm, das ist ja mehr eine Krankheit. Oder bei einem Götzendiener, eine Religionsfreiheit, ist auch gut so. Also diese gemeinsame Aufzählung passt nicht. Aber darum geht es auch nicht. Es geht einfach nur darum, so was für Auswüchse ein Leben ohne Jesus haben kann. Das kann ganz schlimme Auswüchse haben oder es kann so Auswüchse haben, wo die Gesellschaft denkt, ja, das ist ja egal. Aber ist auch erstmal egal. Das Faszinierende an diesem Text, finde ich den letzten Vers. Das sind manche von euch gewesen. Ihr aber seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Ein Kinderschänder, der ein neues Leben hat und nie mehr Kinder misshandelt und trotzdem frei rumläuft. Ich gebe zu, das ist ein Extrembeispiel. Und ich will auch nicht hier dem leichtfertigen Freisetzen von psychisch kranken Gewaltverbrechern das Wort reden. Aber hier wird deutlich, wie stark die neumachende Kraft Jesu ist. Ein Trunkenbold, der frei vom Alkohol wird. Ein Ehebrecher, der sich mit seinem Ehepartner versöhnt und treu bleibt. Ein Habgieriger, der lernt zu teilen. Ein Räuber, der nicht mehr klaut. Und so weiter. Menschen können neu werden. Egal, was für, aus was für einem Lebenshintergrund sie kommen. Das ist hier nicht alles nur so Hobby, Religion oder so, sondern Jesus Christus ist Re Realität, der Menschen neu machen kann. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern wie erwähnt, wie schon gesagt, es braucht Wachstum und auch Hilfe von anderen. Und lieben Teufel, ich glaube nicht, dass ihr zu diesen Extremfällen gehört, aber ihr wird deutlich, für Jesus ist nichts unmöglich, auch nicht in eurem Leben, und auch nicht in meinem Leben. Ich war vor über zehn Jahren oft bei Veranstaltungen einer gefährdeten Hilfe, die sich so um Knackes gekümmert hat, habe ich hier zum Teil auch schon mal erzählt. Das war eine christliche Organisation, die nimmt Strafgefangene auf. Und in eigene Familien und hilft ins normale Leben zurückzukommen. Und da habe ich Extremfälle kennengelernt, die von Gott verändert wurden. Ich selber komme aus einem bürgerlichen Hintergrund, bin ja gar nicht so extrem. Aber da habe ich Leute kennengelernt. Zum Beispiel einer der damaligen Leiter der Gefährtenhilfe, der hat seine Oma als junger Mann beklaut, hat das ganze Konto leergeräumt von ihr und hat dann High Life gemacht. Hat auch viele andere Menschen betrogen, hatte nie einen richtigen Job und hat sich immer irgendwie durchgemogelt. Und dann hat er Jesus kennengelernt. Er hat dann angefangen, als Maurer zu arbeiten und ist zu allen Leuten hingegangen, die er betrogen hatte und hat angefangen, seine Schulden abzustottern. So viel eben, wie sein Gehalt hergab. Und dann hat er mit seiner Frau ehemalige Häftlinge in seine Familie aufgenommen, hat mit ihnen zusammen gelebt und vielen von ihnen zum ersten Mal sowas wie ein Familienleben gegeben. Die neumachende Kraft Jesus das eigentliche Thema der Predigt, hatten sich Teufel gewünscht, getauft werden und was dann, habe ich noch gar nicht gesagt, aber ging natürlich darum. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass Jesus Veränderung geben kann, das Leben neu machen kann, mit euch gehen kann. Das ist im Prinzip das, was nach der Taufe weitergeht. Ein neues Leben mit Jesus ist auch mit jedem anderen hier möglich und das kann ich auch bezeugen und auch viele andere hier und es lohnt sich. Und ich freue mich, dass auch ihr das neue Leben mit Jesus jetzt habt. Und das ist auch gleich öffentlich bezeugt. Amen.